0: 第二百一十二章星期三班车。弗兰克从小就和他五十五岁的姐姐安迪生活在一 起， 但是他非常讨厌安迪。他不光看不惯他那一头剪得比男人还短的头 发， 不喜欢他那像男人般昂首阔步走路的姿 势， 而且更厌恶他那难听的嗓 音， 说起话来就像牛蛙叫一样。每天早 晨， 当弗兰克一睁眼醒来 时， 就恨不得姐姐安迪马上死掉。可是。安迪却一直活得精精神神、健健康康的。弗兰克似乎永远也摆脱不了他的声音和影子。弗兰克对姐姐的憎恨由来已久，甚至可以追溯到几十年前。当弗兰克还只是个五六岁的小孩子的时候，有一天下午，他和姐姐在外面玩耍，突然发现一只小麻雀正在一堆杂草中挣扎，显然它的翅膀受了伤。安迪用一个木箱和一些铁丝做成一个简单的鸟笼，然后命令小弗兰克去找一些葵花籽或者小虫，作为喂小鸟的食物。他还让小弗兰克找来一个稀制的小碟子盛水。安迪把小麻雀放进笼子里，又将笼门锁上。他说：“现在这只小鸟是我们的了，你要好好照料它，每天给它喂食喂水，它很快就会恢复健康了。”小弗兰克非常听姐姐的话。他每天都仔细的照料受伤的小鸟，大约过了一个星期，小鸟翅膀上的伤似乎好了。它在笼子里欢快地鸣叫、跳跃，似乎想重返大自然。一天，安迪说：“让我们把它放出来，看看它是否能飞。”说完，他把笼门打开，小麻雀跳出笼子，向天空飞去。可是才飞了几米高，它的身体突然摇摆了一下。仿佛被什么力量扯住一般，又落到了地面上。后来，小弗兰克才明白为什么小麻雀无法飞走。原来，安迪在小麻雀的一只脚上系了一条长长的线。当小麻雀展翅高飞时，安迪一边大笑着，一边扯紧线绳，把它又拉了回来，然后再放回到笼子里。在小弗兰克听来，安迪的笑声是那么的刺耳和恐怖。之后。安迪几乎每天都要变本加厉地折磨小麻雀，他先让它品尝一会儿自由，然后再无情地拉回笼子。尽管小弗兰克多次请求安迪放掉那只可怜的小鸟，但每次都被他粗暴地拒绝了。终于有一天，小麻雀挣脱了腿上的绳子，飞走了。当时，小弗兰克望着这一情景，感到无比欣喜，竟然高兴地哭了起来。也许就在那时候，小弗兰克隐隐约约,约地意识到。自己也像是一只被安迪无情控制的小麻雀，只不过他没有小麻雀那么好的运气，永远也无法摆脱安迪的控制和束缚。长大以后，弗兰克一直想摆脱姐姐安迪。在他18岁那年，终于得到了一个参军的名额，他应征入伍，成为了一名海军士兵。他欣喜若狂，认为此生终于可以摆脱姐姐安迪了。然而，好景不长。在一次战斗中，弗兰克所在的军舰遭到德国潜水艇的攻击，这不仅粉碎了他的梦想，也差点摧毁了他的肉体。经过医生的抢救，他终于捡回了一条命，但从此却残了一条腿。他无处可去，只好拖着一条残腿回到姐姐家——一座距离镇中心15英里的、估计荒僻的古老农舍，过起了寄人篱下的生活。姐姐安迪不仅没有因为弟弟残疾而对他有丝毫怜悯之心，还像以前那样对他颐指气使。不仅指使他做各种家务、喂鸡、种菜、收拾屋子，而且还逼迫他每月把残废救济金交出来。由于弗兰克的腿有残疾，所以他大多数时间都只能枯坐在房间里。他经常想，假如能买一台电视机的话，生活也许就不那么枯燥了。但是。当他每次向姐姐提议买一台电视机时，换来的都是姐姐一顿劈头盖脸的臭骂：“你这个没用的东西！我收留了你，不让你喝西北风就够不错了，你还要电视机？我看你该看精神病医生了。”弗兰克只好每天都待在家里，打发着孤寂的日子。不过，每个星期六是他最快乐的时刻，因为每当星期六，安迪都会让弗兰克驾驶那辆老式卡车。带着他去拜访杰西警长的家，看望警长太太和孩子们。每次到达警长家以后，弗兰克总会羡慕地看着安迪下车，然后再发动引擎去镇上的悠闲餐馆喝一杯。这是他每个星期最为轻松和愉快的时光。当他跨进餐馆大门的时候，餐馆老板总会揶揄嘲笑他一番：“哟，怕女人的弗兰克来了，你今天很准时啊。”餐馆里的其他顾客也都会发出一阵哄笑声，尽管餐馆里的人总拿弗兰克开玩笑，可他并不在意。相反，他觉得很温暖，这总比回到家里听姐姐安迪的冷嘲热讽要好得多。每次他都在吧台边坐下来，向侍者要两杯啤酒，一直喝到接安迪的时候。就这样，年复一年，弗兰克始终过着一成不变的日子。他很想结束这种生活。但他也知道，那只有一个办法，就是除掉安迪。其实，安迪心里也清楚，自己的亲弟弟弗兰克不愿意永远生活在自己编织的笼子里，他总有一天要逃出自己的控制的。有一天，在吃中午饭的时候，安迪突然给弗兰克展示了一封信，那是表妹露西写来的。他得意地告诉弗兰克，表妹露西邀请他去做客。弗兰克刚想接过信来看一看。但却被他拒绝了。表妹住的地方离这里有90公里远，我打算在她那里住上一两个星期，最多三个星期就回来。安迪说：“哦，也许我可以给你买台电视机回来。”哦，在我出去的这段时间，你要老老实实在家干活，不许偷懒。弗兰克推开盘子，站了起来，转身离开饭桌。安迪被他的举动惊呆了。他惊愕地问：“你怎么不把饭吃完？”“我吃饱了。”说完，弗兰克就推开门向外走去。下午的时候，趁着安迪外出，弗兰克找到了被姐姐藏起来的那封信。原来，表妹露西压根儿就没有提到邀请安迪去玩的事，而是向他借钱。弗兰克认为，安迪肯定不会将钱借给露西。安迪之所以骗他。只不过是给他一个无法实现的希望，以便更好地拴住他。心情沮丧的弗兰克在漫无边际的草原上散步，阵阵微风吹来，他的心情也好了许多。他多么希望表妹露茜真的邀请安迪去玩呀！要是安迪一去不复返，那就好了。又是一个星期六，当弗兰克到杰西太太家去接安迪的时候，安迪对他说：“杰西太太也赞同我去露西表妹那里小住一段时间。”现在我已经决定去了，明天就收拾行李到那儿住一段时间。安迪说这话的时候，脸上又浮现起那狡黠的笑容。安迪以为弗兰克一定会相信他的谎言，相信他会给他自由，然后再像拴在绳子上的麻雀一样。其实弗兰克早已识破了他的谎言，他知道姐姐是永远不会给他自由的，他不过是随时戏耍自己罢了。那一夜，弗兰克失眠了。他在床上辗转反侧，思忖着如何干掉安迪。终于，一个计划在他的脑海里慢慢形成了。接下来的一个星期六，当弗兰克又来到悠闲餐馆的时候，恰巧杰西警长也在这里。警长对弗兰克说：“嗨，听我太太说，安迪可能要离开一段时间，没有姐姐的管束，你这段时间怎么打发呀？”餐馆里的其他顾客都大笑了起来，尽管顾客们都在嘲笑自己。但弗兰克内心却非常高兴，因为他正是要所有人都知道安迪要离开镇子到外地去一段时间。这样一来，即使安迪突然失踪了，也不会引起别人的怀疑。因此，他也不答话，只是自顾自地喝光了杯中的啤酒。然后，他站起身来，走到餐馆外面，将卡车一直开到镇外一条小路的尽头。这是一个没有人烟的地方。弗兰克将车停在路边，熄了火。坐在黑暗中策划每一个细节。这次他真的下定决心了。为了让更多的人知道安迪即将外出的消息，他决定耐心地等待一两个星期。随后，他开车到杰西太太家去接安迪。由于比预定的时间稍微晚了点安迪暴跳如雷。待他平息后，弗兰克冒险问了他一个问题：“你告诉杰西太太你要到外地去看表妹的事儿了吗？”一听这话。安迪顿时来了精神。是啊，我告诉杰西太太了，我可能随时动身去外地。那简直太好了，弗兰克心里想。下一个星期六，弗兰克再次来到悠闲餐厅，他又遇到了杰西警长。警长显然也从他太太那里得到了确切消息，大声在众人面前宣扬说：“弗兰克，这下你真的要自由了。我听我太太说，你姐姐随时可能去外地。”是啊。谢谢你的关心，弗兰克一边喝着啤酒，一边平静的回答：“我终于可以自由了。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。